0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 29 juni 2023. In het nieuws vandaag dat het volgende winter in Buckingham Palace... ...elke dag Dikke Truiendag zal zijn. Want de kosten van het Britse Koningshuis zijn op een jaar tijd toegenomen... ...met 5% komt door extra uitgaven voor de begrafenis van de queen en de kroning van Charles en ook door de inflatie. Koning Charles moet fors besparen en dat gaat hij doen op buitenlandse reizen, op personeel en op verwarming. Volgende winter staat de thermostaat op 19 in de Koninklijke Paleizen, 19 graden Celsius. En in die kamers die niet veel gebruikt worden, staat hij zelfs op 16 graden. Boh, kun je twee hermelijnen mantels over elkaar aandoen? Ik vraag het mij af. De andere nieuwe feiten vandaag. Zeldzame salamanders opsporen doe je tegenwoordig met honden. Er is een nieuw middel gevonden tegen pestkoppen, namelijk wiskunde. Rika Ponet beantwoordt de vraag van Andrea, die wel een vriend heeft, maar geen seks meer wil. En Jens Fransen, defensiespecialist, kijkt naar de toekomst van Wagner en van het tegenoffensief van Oekraïne. De nieuwe feiten van Nico die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Hoe moet het nu verder na de Wagner-opstand? Hoe moet het verder met Poetin? Met Pregodzin, met zijn supporters en vooral ook met het tegenoffensief van Oekraïne. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Geen geen dag te vroeg kom jij, want er is heel wat gebeurd de voorbije dagen. Vijf dagen geleden hadden we daar die die spectaculaire, dramatische, bijna opera-achtige Wagner-opstand die met een, een plot twist... Als in in een Hollywoodfilm Helemaal de andere kant opging Het eindigde met een heleboel mist Iedereen tastte in het duister Wat is er nu gebeurd? Wat gaat er nu gebeuren? Veel meer vragen dan
3: antwoorden Uh, Hoe zit het? Is de mist een beetje aan het optrekken? voor een deel wel. Achteraf gezien blijkt het toch vooral een soort ja, contractonderhandeling geweest te zijn hè? tussen die Wagner-groep, ja, met die leider Prigozhin die op een bepaald moment heel erg kwaad was en aan een aantal van zijn troepen dan heeft gezegd van kijk jongens, we gaan richting Moskou gaan optrekken om daar. Ja, om naar stennis te gaan maken, om daar te gaan klagen over het nieuwe contract. Want in principe moesten die Wagner-militieleden allemaal begin juli een contract tekenen en zouden die worden ingelijfd bij het Russische leger. En dat zag Prigozhin absoluut niet zetten, want dat zou het einde zijn van zijn privémilitie. En dan is alles beginnen ontrollen. Wat weten we vandaag? Prigozhin zit op dit ogenblik in, bij Minsk in Wit-Rusland, een buurland van Rusland. zit hij daar alleen? Een deel van zijn mensen is welkom. Dus de Russische president Poetin heeft drie opties gegeven. Kijk, ofwel ga je met pensioen en dan kan je terug naar Rusland komen of je tekent alsnog een contract bij het Russische ministerie van Defensie of je trekt zelf ook naar wit Rusland. En we weten dat als je een beetje de as zou nemen tussen de hoofdstad van wit Rusland, Minsk en Kiev ergens halverwege in wit Rusland bij het dorpje en je moet kijken dat ik het goed uitspreek Asipovici, dat is een dorpje van niks waar een oude militaire basis was een uh, raketbasis daar is Wit-Rusland op dit ogenblik die basis aan het opwerken, aan het inrichten zodanig dat daar tot 8000 van die Wagner's tijdens... tot 8000? ja, 8000, dat lijkt veel maar natuurlijk, daar kan je niet zo heel veel mee doen de vraag zal zijn, is, kijk, gaan die 8000 ook allemaal daar naartoe of niet? ja, en als ze daar zijn, wat gaan ze daar doen? kaarten de, uh, de witte Russische president Lukashenko heeft al gezegd wat ze daar gaan doen. Hè. Volgens Lukashenko behoren zij bij de beste strijders die er zijn op dit ogenblik wereldwijd. En zij gaan daar het wit Russische leger uh, een stukje mee gaan opleiden. Dat is natuurlijk een stuk genant, want ja, dat wit Russische leger zou dan blijkbaar niet in staat zijn om zelf uh, die kennis in huis te gaan hebben. Maar nee hoor, uh, de witte Russische president heeft gezegd, kijk wij gaan hen gebruiken als terreiners, wij kunnen van hen veel leren. Ja.
2: Dus dat is eigenlijk niet zo fijn nieuws voor voor de NAVO.
3: uh, uh, Ja en nee. Eigenlijk moet je zeggen dat Wagner, die toch een zeer doeltreffende privémilitie was, uh, omdat ze een, een... privé Privé-militie was en daardoor sneller kon gaan opereren en een beetje van beide walletjes kon eten. Ze werd gefinancierd en ze kregen materiële hulpmiddelen van het Russische leger, maar kon zelfs snel heel gaan ageren. Die is een stukje uiteengevallen en in die zin is dat toch een troefkaart die zowel voor de Wagnergroep zelf als voor de Russische president Poetin eigenlijk nu op tafel ligt en die niet langer uitgespeeld kan worden.
2: Ja, dus uh, hoe dan ook, uh, Prigojin is verzwakt in deze, maar hij heeft de schade kunnen beperken. Vat ik denk ik dat zo aan, samen?
3: aan de Russische zijde iedereen verzwakt is. De, 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 aan de Russische zijde komt er geen enkele winnaar uit. De Wagnergroep is verdeeld, Prigojin. Ja, daarvan is niet duidelijk wat zijn toekomst is. Heeft hij nog een toekomst überhaupt? Moet hij naar Dubai gaan trekken binnen twee of drie jaar met, uh, met een grote zak geld? De Russische president Poetin is... Ja, niet in staat gebleken om dit zelf op te lossen. Uh, ja, er was grote paniek in Moskou. En de Wagnergroep zelf als, als, ja, als instrument is eigenlijk ook ontmanteld. Ja. Intussen zouden in Moskou
2: zuiveringen aan de gang zijn. Ja. Binnen het leger op zoek naar mensen die Prigojin gesteund hebben ja. in zijn opstand.
3: Want ik ik, ik denk, een van de dingen... We hebben vaak gekeken naar naar die beelden van die opstand en die mensen die aan het oprukken waren. Maar even belangrijk was wat we niet hebben gezien. Waar waren de Russische bevelhebbers? Waar waren de Russische strijdkrachten die op een bepaald moment die kolonnen moesten tegenhouden? Voor alle duidelijkheid, dat was geen kolonnen met tanks, met zware gepantserde voertuigen. Er gebeurde eigenlijk bijna niets. En vanzelfsprekend heeft de Russische president Poetin nu aan het kijken... Wat is hier gebeurd? Wat als Prigozhin werkelijk zwaar bewapend of zwaarder bewapend was doorgetrokken naar Moskou? Wie had mij hier beschermd op dit ogenblik? Hij voelt heel duidelijk dat er nu gezocht wordt naar zwarte schapen, dat gezocht wordt naar schuldigen. Hoe dit is kunnen gebeuren en wie wist wat?
2: Ja. Dus de Russen zijn zeer met zichzelf bezig op dit moment. Eh, kunnen de Oekraïners daarvan profiteren?
3: Op lange termijn. Profiteren zij daar zeker van, omdat eh, wat we al het voorbije jaar hebben gezien, eh, wat het grote gebrek is aan Russische zijde, is dat er geen eenheid in commando is. En dat heb je nodig als je een oorlog voert. Dat is er vandaag de dag nog veel minder dan dat dat er... eh, tot vorige week was. Aan de andere kant moet je vaststellen, als je kijkt naar het, de tactische opstellingen aan het front, zie je dat dat zomeroffensief, dat we daar eigenlijk heel erg weinig van zien. Als je dan kijkt naar de uitspraken van de Russische minister van Defensie, die zegt, ja, maar we zijn nog het front aan het aftasten. Het groot offensief is nog niet echt begonnen. Het grote deel van dat westerse materieel en die in het westen, in het westen opgeleide eenheden zijn nog niet ingezet, moet je dat toch met een korrel zout nemen. Want er zijn wel degelijk al verschillende aanvalsgolven geweest. Er zijn al Leopard 2-tanks ingezet en die zijn vernietigd. Er zijn al Bradley-voertuigen ingezet en die zijn vernietigd. Als je kijkt naar het grondgebied... Dat Oekraïne heeft kunnen heroveren, dan moet je alleen maar vaststellen dat het wellicht niet zo loopt zoals Oekraïne eigenlijk had gehoopt. En zo
2: komt dat hebben de Russen zich zeer diep ingegraven met meerdere loopgraven en en, reeksen landmijnen en allerlei versperringen.
3: Absoluut. Dus de Russen hebben aan de ene kant het tactische voordeel dat het verdedigen altijd een stukje makkelijker is. De klassieke theorie zegt dat je met drie eenheden moet zijn om aan te vallen en eentje om te verdedigen. Maar iets wat wellicht een stuk nog niet voldoende belicht is denk ik, is de rol van de gigantische mijnenvelden die Rusland heeft aangelegd hè, tot 200.000 vierkante meter en dan moet je weten dat het gaat om een combinatie van anti-tankmijnen en anti en het probleem is als je die door elkaar gaat gaan leggen heb je ook verschillende manieren nodig om, om dat te gaan ontmijnen en vroeger, de theorie zei van kijk, je hebt de gewapende genie-bulldozers die gewapend zijn, je hebt tanks waar je een soort echt maar dan aan de voorkant gaat hangen, waardoor je wel de ...die mijnenvelden kan een stuk gaan ontmijnen. Maar vroeger kon je dat eigenlijk doen in een soort verrassingsaanval... ...en dan kon je een bres maken. Natuurlijk, als je nu een grote tegenoffensief wil maken... ...heb je een bres nodig of heb je bressen nodig die vrij breed zijn. Maar wat zie je uit beelden op sociale media... ...is dat Rusland die mijnenvelden ook nog eens controleert met drones... En in combinatie met zeer precieze artillerie kan je eigenlijk elke aanval bijna onmiddellijk gaan uitschakelen. Dat was twintig jaar geleden veel moeilijker, omdat je dan nog met een stuk klassieke artillerie zat en dan had je soms wel een kwartier tot een half uur om een bres te maken. Vandaag de dag zie je dat als zo'n gepanserd voertuig, zo'n bulldozer komt oprijden, een drone neemt die bijna onmiddellijk in het vizier en dan kan je of met een schouder uh, gelanceerde raket of met precisieartillerie Kan je die gewapende genie... ...er bijna onmiddellijk gaan uithalen... ...en je merkt dat het gewoon heel erg lastig is... ...om Bresten te maken.
2: Dat ziet er zeer
3: slecht uit eigenlijk... ...voor dat tegenoffensief. Nee, je kan daar tegenover... ...je kan daar maatregelen tegenover zetten... ...en Oekraïne vraagt je ook... ...je moet dan eigenlijk die gewapende genie... ...je moet dan zorgen dat die ook middelen hebben... ...om die drones er te gaan uithalen... ...of je moet, wat dan in het Engels heet... ...je moet counter artillery hebben... ...je moet dan een eenheid mee hebben... ...het moment als Rusland bijvoorbeeld artillerie gaat inzetten dat je met de radars direct kan gaan bepalen de artillerie is nu vanuit dat punt aan de andere kant van, van het front gelanceerd en we gaan onmiddellijk een tegenaanval doen, maar dat vergt een stukje planning. Men weet dat aan Oekraïnse zijde en je mag ervan uitgaan dat men op dit ogenblik die aanvalsplannen ook een stukje aan het bijschaven is. Oké, okay. we zijn er nog niet vanaf,
2: duidelijk. Absoluut niet. Jens blijf het voor ons volgen, dankjewel. Graag gedaan. Vraag het aan
1: Rika
2: Andrea is een vastluisteraar van Nieuwe Feiten. Ze is 65 en ze heeft een vraag voor Rika Ponet. Goedemiddag, Rika.
1: Goedemiddag, Rika. Onze
2: donderdagse relatiedeskundige. Andrea, ik zal haar brief voorlezen. Ja. Andrea schrijft, ik ben 65 en weduwe. Via lotgenoten heb ik een lieve man leren kennen, een weduwnaar. En ik ben in een relatie met hem gestapt. Ik voel me veilig en oké okay bij hem. We hebben een relatie en op dit moment, na vier jaar, is dit nog steeds oké. Okay. Ik vind hem echt heel lief, we hebben heel veel gemeenschappelijk en toch, ik voel me absoluut niet fysisch aangetrokken tot hem. En daarbij komt dat ik geen seks meer wil. Mm-hmm. Andrea. We knuffelen wel, maar vrijen niet. En weet je, voor mij is dat oké. Okay. Ik heb wel huidhonger, maar dat is echt voldoende. Ik ben seksueel altijd heel actief geweest, maar nu is het echt genoeg. Ik wil dat gedoe niet meer. Ik kan nog steeds iemand seksueel aantrekkelijk vinden... Maar dat stopt heel snel als ik dan aan de seks zelf denk. Of het feit dat ik dan terug moet investeren in zijn leven, zijn familie, zijn kinderen, enzovoort. Mijn vriend aanvaardt dat ik geen seks wil. Hij vindt het wel spijtig, maar hij respecteert dat, wat ik zeer waardevol vind. Hij vindt waardevol wat er wel is tussen ons en uiteindelijk maakt hij als volwassen man zijn eigen keuzes. Of dat zo blijft, Of onze relatie blijft, dat weet ik niet. Door het plotse overlijden van mijn tweede man heb ik het afgeleerd om naar de toekomst te kijken. Ik leef in het nu. Dat is er. En straks is er misschien. Waarom is een seksloze relatie een taboe? Heeft dat dan geen enkele kans op slagen? Waarom wordt er in elk programma altijd de nadruk op seks gelegd als verbindingsmiddel? graag jouw visie kan een seksloze relatie slagen seksloos maar niet knuffelloos en liefdeloos en met veel waardering en respect voor elkaar uiteindelijk is een relatie toch wat je als partners met elkaar in een eerlijke communicatie afspreekt niet ben ik echt de enige in een seksloze maar toch heel fijne relatie -hmm. Andrea doorbreekt een taboe
1: er is wel al vaker over gesproken, denk ik. En, um, maar het blijft inderdaad iets um, wat uh, we onder elkaar uh, moeilijk erkennen of toegeven als we in een relatie zitten. En...
2: Het droge huwelijk, ja. zoals dat dan in de volksmond heet,
1: <laughs> ja. is niet,
2: niet noodzakelijk een slecht huwelijk.
1: Nee, absoluut niet. En um, uh, weet je, het gaat ook niet over ik vind iets goed of iets slecht. Het gaat erover. Um, ja, ze, ze heeft het ook heel mooi aan. Er wordt altijd de nadruk in programma's gelegd of als daarover gepraat wordt, seks als middel om tot verbinding te komen. En dat is natuurlijk wel heel essentieel. Niet zozeer dat je seks moet hebben om, om je verbonden te voelen, maar dat er wel een vorm van verbondenheid moet zijn. En dat zien wij telkens als het bij mensen seksueel uh, niet zo goed loopt. En ze hebben daar wel een probleem mee. En dat is ook altijd mijn standpunt. Als mensen hun seksualiteit problematiseren, dan... Uh zit daaronder ook heel vaak of meestal een probleem met de verbinding in de relatie, met het gevoel maar hier lijkt
2: het omgekeerde aan de hand een prima verbinding, een prima relatie
1: er is ook niets aan de hand dan, het gaat erover wat zijn zo de pijlers van een relatie je hebt zorg voor elkaar uh, gehechtheid en dan heb je inderdaad seksualiteit maar dat is veel breder dan penetratieseks dat gaat over intimiteit in de meest brede zin van het woord Ja,
2: ik las onlangs de uh, de Nederlandse seksioloog. Uh, die volgens mij overleden is Van Laan, ja, Ja.
1: fantastisch die het over
2: piven had
1: ja, penis en vagina penis en
2: vagina, Vagina piven
1: ja, penis en vagina Uh,
2: en dat dat voor heel veel mensen de definitie is van seksualiteit, maar dat dat uh, iets uit de jaren stilletjes is ja,
1: een schitterend boek trouwens leven, echt een aanrader, ik vind dat dat basiskennis zou moeten zijn bij iedereen Ellen Laan, hè? Ja, echt een aanrader, en Rick van Lunzen en uh,
2: Rick van Lunzen,
1: Um, ik heb er geen procent op, maar ik vind dat uh, dit echt... Maar goed, we hadden het uh, over ja. de
2: seksuele relatie. Ja, dat kan uiteraard. Wat, wat mij opviel uh, in de brief van Andrea is, ik heb, uh, j'ai, j'ai déjà donné, ik heb mijn Ze ja. voelt zichzelf seksueel gepensioneerd. Kan dat, dat je op pensioen gaat? Het uh, ja. Het, het is uh, mooi geweest, het, is, het was passioneel, het was vuurwerk... Zeker in der dan dat het hoeft niet meer. Ben zeker in,
1: uh, ja, in lange relaties zie je dat wel, hè, dat mensen uh, een aantal fases doorlopen zijn en dan op een bepaald moment dat die behoefte weg is en men een vorm van maatjesliefde heeft, hè, dat er dus inderdaad veel zorg is voor elkaar. Een diepe vorm van gehechtheid, intimiteit, aanraken. En dan is dat, um, uh, is dat ook verbindend. En want dat is uiteindelijk, ja, waarom zijn mensen samen in langdurige relaties, dat is iets anders dan seks die gaat over Lust. En langdurige relaties bij je samen, omdat je, ja, je wil een vorm van erkenning, gezien worden, uh, gewaardeerd worden. Dat zijn eigenlijk de diepere behoeftes waarom mensen in langdurige relaties investeren. En uh, uiteraard komt dat op veel manieren tot stand die seksloos zijn. Hey, dat hoeft zeker niet alleen via seksualiteit ja. te gebeuren. Het omgekeerde is trouwens ook waar. Je hebt relaties waar er nog veel sprake van seks is, maar waar er eigenlijk um, heel weinig afstemming is of heel weinig verbinding is en ja. waar mensen ook helemaal niet zo gelukkig zijn.
2: Dit is geen langdurige relatie.
1: En daar zit toch wel volgens mij een beetje een knoop, als ik dat zo hoor. Ze heeft andere relaties gehad, waar ze heel gelukkig in was, is gelukkig met deze man. Maar uit haar afwijzen van seksualiteit, want ze verbindt het er ook direct mee, als ik seks geïnteresseerd ben, seksueel in iemand, het gedoe op zich, maar ook, ik heb dan direct het gevoel dat ik moet echt gaan investeren in iemand die leren kennen. Volgens mij is bij haar seks toch ook nog altijd wel verbonden met een totale overgave en een totale investering... In het samen zijn. En een klus,
4: heb ik het idee. een
1: klus, maar ook je terug heel kwetsbaar maken voor verlies. En ik vermoed dat wat zij meegemaakt heeft, het heel plots overlijden, ze zegt het van haar vorige partner, dat zien wij vaak ook wel op latere leeftijd, dat mensen zich daar eigenlijk een stukje gaan tegen beschermen. Ik hoorde recent iemand die zei, ja, ik heb altijd poezen gehad, die vrouw is nu in de tachtig, ik neem geen kat meer. Weet je waarom? Het verdriet als die poes sterft... Dat is zo groot, ik zie daar zo van af. Ik kan, je kan dat nu belachelijk vinden als vergelijking, maar dat is eigenlijk net hetzelfde. Ik neem geen poes meer. Ik zie heel graag poezen, maar het doet veel te veel pijn. En ik kan dat eigenlijk niet meer aan. Opnieuw dat verdriet moeten verwerken. Ze
2: willen eigenlijk een soort uh, halfvolle relatie. Ja, en dat is een beetje
1: wat ik hier als gevoel bij Of af,
2: afgeroomde melk, uh, halfvolle melk. Ja,
1: zichzelf wat beschermen zo. Ja. Ik wil nog wel een aantal leuke kanten van wat een relatie is, maar terzelfde tijd wil ik mezelf toch ook een stukje beschermen, ...tegen het uh, ja, me volledig geven of volledig engageren. Er is, en is niets dat fout mee. Niet, ik bedoel, ja, het ja,
2: kan wie, verstandig zijn.
1: Wie ben ik om daarover te oordelen? Ik denk ook niet dat dat een rationele keuze is. Ik denk dat dat iets is wat mensen doen... ...omdat ze inderdaad van zichzelf inschatten... ...mocht mij nu dit vandaag opnieuw overkomen... ...ik kan dat niet meer aan. Dat is zo ingrijpend. Dat heeft mij zoveel um, gekost om daar bovenop te geraken... Uh, ...dat ik eigenlijk mezelf daar een stukje tegen scherm, maar wel nog altijd graag relationeel ben. En uh, en zoals ze ook zegt, het is een volwassen man, als hij zich daar goed bij voelt.
2: Het klinkt alsof... Uh, mocht hij beslissen, ja, maar dan niet voor mij, dat ze dat ook oké okay zou vinden?
1: Dat ze, dat ze het ook accepteert, ja. Uh, en misschien zit haar keuze dan in... Hij uh, in, hey, voor iemand waar ze zich fysiek niet toe aangetrokken voelt, ook daarin. Hè. Uh, ze zegt zelf, ik kan mij nog seksueel aangetrokken voelen, maar ze kiest voor iemand... Um, waar ze zich niet seksueel door aangetrokken voelt. Dus ze sluit dat eigenlijk al een stukje uit, dat aspect van overgave, van totale verbinding. En kiest voor een, een soort van deelrelatie, zoals je zegt uh, halfvolle melk.
2: <lacht> is slecht toch? Ja. Sommige kan ook lekker zijn.
1: Ja, um, Andrea, en, en nog eens, dat ervan. is het echte taboe, denk ik. Uh, kunnen we accepteren dat er veel manieren zijn van in relaties te zijn en dat dat ook een stukje is waar we op dat moment staan in het leven en dat is prima denk ik. Ja.
2: Nog veel plezier Andrea met je vriend hoe hij ook mogen heten. En als er nog mensen zijn die vragen hebben voor Rika, ze zijn welkom op Nieuwe feiten @radio1.be. Er is een nieuw middel gevonden tegen hardnekkige pestkoppen. En dat middel heet wiskunde. Pedro de Bruikere, goedemiddag. Een goedemiddag, lieve. Van Leerpunt, het onafhankelijke kenniscentrum voor uh, onderwijs. Het zijn uh, wiskundigen in Amerika die hebben onderzocht of wiskunde pesters kan stoppen. Over, over welke wiskunde hebben we het dan? Het gaat over de speltheorie. Speltheorie, is dat, ja. dat is een soort stratego. Uh, daar kan,
4: je, je, je valt het op die manier wel goed samen. In feite zoekt men in de speltheorie al, al meer dan 60 jaar naar manieren om interacties te gaan bekijken. Uh, ja, als bijvoorbeeld onderhandelingen, ja, hoe ga je je best gaan gedragen om op die manier ervoor te zorgen dat. Uh, ja iedereen er het beste uitkomt
2: ja ja dus inschatten wat de ander wil wat de ander weet wat de ander zal doen en daar en ook gebruik van hoe maken hoe reageren ja ja ook vooral welke tegenzetten zijn belangrijk een soort schaken op wetenschappelijk niveau ja en uh, wat hebben die wiskundigen nu ontdekt in verband met pestkoppen
4: wel, het gaat over situaties waarbij dat er één persoon, ze noemen die de afperser, maar dat kan dus een collega zijn die u, u pest, of een, een medeleerling die u pest, of iemand die in een dominante positie zit, en die in feite constant dingen van jou vraagt. En hoe ga je dan als slachtoffer reageren dat je toch een vere kans krijgt? En dan komen ze op... Uh, wel iets dat ik gewoon ik in Gent, dat de Gentnaars al jaren zeggen: niet pleuien. <laughs> Namelijk niet plooien. Oké. Okay. Om...
2: Het is nu wetenschappelijk niet pleuien.
4: Ja, voilà. ik bedoel, het is duidelijk. Want wat merk je van zodra dat de, 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 degene die gepest wordt of diegene die in een ja, in een onderdanige positie zit, van zodra hij maar een kleine toegeving doet, dan zal de pester of de dominante persoon ja, daar echt misbruik van maken. Terwijl ze merkten, en ze hebben niet enkel gekeken naar berekeningen, ze hebben ook gekeken dan naar onderzoek waarin dat dit toegepast werd, dat hoe onbuigzamer, hoe standvastiger je gedraagt, hoe meer kans is dat je op een, ja, dat de, de pester gaat plooien en dat hij dan jou een veel fairer, veel
2: eerlijker kans gaat geven. Wauw. Dus een uh, concreet voorbeeld. Uh, je, de, je wordt voortdurend... Uh, stel, je, bent, je zit op school en er is uh, iemand die voortdurend allerlei beledigingen naar je roept en je uitdaagt... Dan moet je eigenlijk gewoon stoïcijns blijven en doen alsof je het niet hoort.
4: Ja, en en dat weten we in feite ook al een stukje uit een andere tak van de wetenschap, vanuit de psychologie, dat negeren een een goed middel kan zijn om negatief gedrag te doen uitsterven. Daarvan weten we ook uit die tak van de wetenschap dat het negatieve gedrag eerst nog wel eventjes kan toenemen. En als je dan toch al eraan toegeeft, dan leer je gewoon dat ze beter uh, hun best moeten doen en je beledigen. Maar, het klopt, in feite moet je vooral zorgen, wat de onderzoekers noemen een bending, dat je stand houdt en dat je je niet niet gaat toegeven omdat je daarna een vogel voor de kat wordt.
2: Als je dat dan verplaatst naar een situatie op het werk bijvoorbeeld, er is een baas die allerlei uh, enorme onmogelijke eisen stelt. Uh, Het punt is dan om te doen alsof je het gaat uitvoeren, maar eigenlijk niks doen. Nee, ik denk dat als we gaan kijken hier, dat je in
4: feite ook gaat zeggen van sorry, dit is te veel, dit kan niet. En dan ga je, door dat standpunt in te nemen, volgens de wiskundigen voor alle duidelijkheid in deze, dan ga je echt in een situatie komen dat ander moet nadenken, verplicht wordt om een meer eerlijke balans te gaan veroorzaken. Om ervoor te zorgen dat je een meer fijne kans krijgt. Terwijl als je dat niet doet, de kans heel groot is, dat je steeds meer werk zal krijgen.
2: Ja, dus zodra je ingaat op de voorstellen van de afperser, zoals dat in dit geval heet, hoe groter de kans dat je nog meer slachtoffer zal worden van diezelfde afperser. Volgens
4: deze wiskundigen in de speltheorie,
2: ja. De wetenschap beweert niet pluien, eigenlijk. Daar komt het op neer. Pedro de Bruyker, goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. In Engeland gebruiken ze tegenwoordig speurhonden om de zeldzame kamsalamander op te sporen. Dominique Verbelen, goedemiddag. Hey, hallo, goedemiddag. Je bent van Natuurpunt. Het zijn onderzoekers van de Universiteit van Salford in Engeland die hebben vastgesteld dat ook speurhonden kunnen helpen om de
5: kamsalamander op te sporen. Maar waarom zou je die willen opsporen, die kamsalamander? Goh, de kansalamander is eigenlijk een, een vrij zeldzame soort. Die staat op de rode lijst van amphibien en reptielen van Vlaanderen in de categorie kwetsbaar. En een keertje als je als soort op een rode lijst staat, dan weet je eigenlijk dat je in slechte papieren zit. Om die soort te kunnen helpen, om die maximaal te kunnen beschermen, moet je uiteraard in, eerste, in de eerste instantie weten waar die voorkomt. Wat de uh, vereisten zijn van die, die die soort stelt aan haar leefgebied. Dus weten waar ze zit is stap één bij elke efficiënte bescherming.
2: Ja, en verschilt en, hij zich goed?
5: Um, ja, eigenlijk wel, want amfibieën hebben een beetje een, uh, een dubbel leven in die zin dat ze het merendeel van hun tijd aan land zich bevinden. En dat dit dan vaak in uh, um, holtes uh, van muizen, muizengangetjes of in het wortelgestel van bomen of onder een houtmeid. Dus dan in die periode is het echt wel moeilijk om kamsalamanders op te speuren. Wanneer ze in het water zitten om zich voort te planten, dan wordt het iets makkelijker. En kan je gaan werken met bijvoorbeeld vuiken waar ze zich makkelijk laten invangen. Ja. Maar het merendeel van de tijd, dus de tijd dat ze aan land zitten, is het echt wel uh, ja, niet voor de hand liggende taak om kamsalamanders in kaart te brengen. Ja, en, en dus ze stoppen zich echt diep weg onder de grond. Ja, en ze zijn bovendien ook nog um, vooral nachtactief. Dus ja. ze stoppen zich weg onder de grond uh, om uitdroging te gaan um, vermijden. Het zijn uh, koudbloedige dieren, dus die hebben een beetje de, de, de omgevingstemperatuur. Niet zoals de mensen die warmbloedig zijn en voortdurend 37 graden zijn. Maar als zij zich vooral bij deze zomerse droge temperaturen voortdurend bovengronds zouden uh, bevinden in de zon, dan zouden die veel te snel het Risico lopen om uit te drogen. Dus een beetje een, een verdedigingsmechanisme om zich goed te verstoppen op diepere, vochtige plaatsen. Ja, en nu zijn,
2: blijkt dus dat honden te trainen zijn om die ja. diertjes. Op, verspreiden zij bepaalde geuren?
5: Wel, ja. Anders zouden die honden dat niet kunnen gaan opspeuren. Dat zijn geuren die uh, voor jou en mij niet waarneembaar zijn. Maar honden, en dat is algemeen best wel geweten, zijn zodanig uh, sterk in het uh, achterhalen, onthouden, detecteren van geuren, dat je die eigenlijk bij manier van spreken op alles kan gaan trainen of het nu is op drugs of op illegale ivoorten het maakt niet uit een goede trainer kan een goede hond trainen op heel erg veel geuren ook op kamsalamander Uh,
2: Zijn kamsalamanders in staat om bouwprojecten stil te leggen?
5: Absoluut wel. De kampsalamander, het dier op zich, natuurlijk niet. Het is niet dat dat de hulk is die zich plotseling gaat oprichten en zeggen van, en hier zal geen sportcomplex komen. Maar de wetgeving die achter die kampsalamander schuilt, die is wel heel sterk. De kampsalamander staat opgenomen op bijlage 2 van de conventie van Bern, op bijlage 4 van de Habitat-richtlijn, zonder te technisch te worden. Dat zijn, zeker die Habitat-richtlijn, dat zijn Europese wetgevingen die uh, bepalen dat wanneer zo'n bijlage-soort van de habitatrichtlijn ergens voorkomt, dat alle vergunningsplichtige activiteiten die zich in dat leefgebied van de kampsalamander uh, zouden voordoen, dat die moeten afgetoetst worden uh, aan een belangrijk criterium: zijnde, zal dat nieuw bouwproject een significante negatieve impact hebben op uh, de kwaliteit van het leefgebied van die uh, kampsalamander. En er zijn bijvoorbeeld al menige projecten bijvoorbeeld het traject van hoge hoge snelheidstreinen, moeten verlegd worden omwille van het feit dat het landentraject een habitatrichtlijnsoort voortkwam. Ah ja, het spoor ligt uiteindelijk elders omdat er een salamander zat. Absoluut, absoluut. Dus de onderschat de macht van Habitat-richtlijn niet. En voor sommigen is dat uiteraard een doorn in het oog. Hè. Grote bouwpromotoren die de ogen al zien flikkeren voor het verkopen van menig vastgoed, die moeten soms toch wel eens lekken wanneer ze horen dat die vlieger misschien niet zal opgaan omdat daar een otter of een hamster of een kampsalamander zit. Maar kun je die salamander niet verplaatsen? Ja, kan je dat bouwt? project niet verplaatsen of uitstellen of afgelasten. Uh, Het is niet voor niets dat de wetgever die specifieke soorten die sterke bescherming heeft gegeven. Dat zijn ook soorten die op de uh, wereldwijde rode lijst voorkomen. Dus als we daar uh, vlotjes mee omgaan als zijnde van oké, hier komt wel Kamsalamander voor, maar we willen hier zo graag een nieuw voetbalstadion. Laat ons bijvoorbeeld met het inzetten van speurhonden, laat ons alle Kamsalamanders opsporen en verplaatsen naar een ander gebied. Ja, dat is wel een beetje euh, een loopje nemen met hoe natuur in zijn werk zit. Mocht alles zo eenvoudig zijn dat alles vervangbaar en verplaatsbaar is, euh, dan dan zouden we niet met zoveel soorten op de rode lijst zitten. De Kamsalamander er is een soort die hoge eisen aan haar leefgebied stelt. Er moet voldoende geschikt landhabitat zijn. Er moeten voldoende geschikte voortplantingslocaties, dus poelen, zijn. Die poelen moeten voldoende groot zijn, voldoende diep zijn. Er mag geen vis in zitten. Um, er moet een, een, een geringe afstand tot de dikstbijzijnde poelen zijn, want de meeste kampsalamanders spelen hun hele leven, speelt zich af in een straal van om en bij de 400 meter rond de poel waar ze zelf geboren zijn. Dus je kunt dat niet Uh, zomaar verplaatsen? Je kan uh... dat niet zomaar verplaatsen en die die, die veelheid aan, uh, uh, aan eisen die die soort aan haar leefgebied stelt die is niet overal aanwezig. Was het maar zo, dan was de kampsalamander geen zeldzame rode lijstsoort en hoefden we daar geen extra aandacht aan te besteden. Maar het is niet zo en de soort is met reden op al die um, rode lijsten en op al die richtlijnen en conventies terechtgekomen. Ja. Laat ons daar zorg van dragen en laat ons dank u zeggen aan Europa omwille van het feit dat die sterke juridische bescherming voor soorten die in moeilijke papieren zitten er is en ook afdwingbaar is. In de begin lachten menige projectcoördinatoren daar wel eens mee of bouwpromotoren van... Och, Jongens, met jullie kamp Salamander, zo'n vaart zal het wel niet lopen, maar die tijd is echt wel voorbij. Natuurherstel, natuurbehoud staat op de beleidsagenda. Je ziet dat nu ook met de discussie rond de natuurherstelwet, die menige deining veroorzaakt in de Europese Commissie. Wij zijn daar blij om. We zijn uiteraard ook wat triest dat zoveel bescherming nodig is. Het zou leuker zijn mocht de natuur in een gunstige staat van instandhouding zijn en wij ons daar geen zorgen moeten over maken. Maar het is niet zo.
2: Dominique Verbelen, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
5: Radio 1,
2: nieuwe feiten. En dat waren meteen de nieuwe feiten van vandaag, donderdag 29 juni 2023. Alleen die van Nico Dijkshoorn krijgt u nu in zijn middagjournaal.
1: Nieuwe feiten
4: Middagsjournaal
0: Beste luisteraars, gisterenmiddag zat ik in de trein. Eerste klas, want ik ben allergisch voor mensen. Vooral het geluid dat zij maken uit hun bange mondjes. Bang vooral voor de gesprekken met hun kind van acht maanden oud. Kijk dan. Kijk dan nou zeg, wat is dat nou? Ja... Ja, dat is een koe. Ja hè, een koe. Wat een rare koe is dat hè. Kijk dan die koe. Die koe die vindt jou heel lief. Zwaai maar naar de koe. Gaan we het aan papa vanavond vertellen dat we een koe hebben gezien? Ik bemoeide mij meestal met zo'n gesprek. Ik zat tegenover de moeder en het kind en ik wachtte op de vraag die zeker ging komen. De moeder hield haar kind vlak voor het raam en zij vroeg, en wat zegt een koe? Boe, zei ik. Dat werd ruzie. Ze legde me uit dat het erg kinderachtig was en dat als ik zelf kinderen had ik wel anders zou reageren. Ik moest mij schamen, ze keek me aan, wat ik daarop te zeggen had. Boe, zei ik. Vandaar dus dat reizen in de eerste klas. Nederlanders betalen graag zeven euro voor een zak friet of een pannenkoek Nutella, maar twee euro meer voor een kaartje in de trein, dat zien ze als diefstal. Maar goed luisteraars. Gisteren reed ik richting Den Haag en opeens begon vlak achter mij een vrouw te telefoneren. Het was alsof ik bij haar op schoot zat en samen met haar naar de koetjes keek. Zo hard sprak zij. Van Leiden tot Den Haag, ongeveer twintig minuten lang, ratelde ze maar door. Ze zei, nee, nee natuurlijk begrijp ik dat Anja. Ziek is ziek en je moet ook gewoon vooral goed uitzieken. Daar geven we je alle ruimte voor en dat kan gewoon gebeuren Anja. Je derde burn-out in een half jaar. Maar we laten het helemaal bij jou. Voor zeer helemaal niets. We gaan jou met z'n allen helpen... om weer zo snel mogelijk in onze kantoortuin te zitten. In Den Haag wist ik alles over Anja. Ze had voetschimmel. Ze sliep met een urn vol met as van haar vader tegen haar wang. Zat een hond die ook een burn-out had. En ze ging proberen of het hielp als ze zelf kaarten ging schilderen. In Den Haag wachtte ik samen met de telefonerende vrouw bij de deur van de trein. Ze keek mij tijdens het bellen even kort aan. Opeens hield ik mijn mond vlak voor haar telefoon en ik zei... Hallo Anja, wat zegt een koe? Neem maar gerust een half jaar de tijd voor, hoor. Het antwoord...
2: Met en van Nico Dijkshoorn met een goede tip. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 live. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.